0: Aquarium, der Podcast aus der Wiener Wunderwelt von und mit Stefan Orschwart. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des tschuschen Aquariums. Heute geht es in den 9. Bezirk von Wien, in die Nähe der Volksoper. Dort unter dem Dach lebt ein Zeitzeuge des Jahrhunderts, Paul Endward. Ja. Die Begrüßung ist herzlich wie immer. Im Türrahmen steht das Ehepaar Lentvoj, Paul Lentvoj, wird im Alter immer kleiner, während sein Sakko immer größer wird. Seine Frau Joker nimmt mir die Jacke ab. Gerade haben die beiden nach zehn Jahren ihr gemeinsames Baby einen Verlag für ungarische Literatur beerdigt. Zu wenig frische und gute Literatur, sagt sie. Die Regierung Orban fördert lieber das Mittelmaß. Sie fragen nach meinem Buchprojekt Schuschen Aquarium dem Buch zum Podcast. Ein
1: neues Buch ja, was Worüber?
0: Dann werde ich im Wohnzimmer platziert auf einem beigefarbenen Sofa vor einer großen Bücherwand. Viele der Bücher hat Paul Lentwey selbst geschrieben, anderthalb Dutzend. Mittlerweile auf einem Tisch am Eingang zur Terrasse stehen seine Preise. Paul Lentwey ist oft ausgezeichnet worden, seine Bücher über Ungarn sind Standardwerke. Begonnen hat er alles in Budapest.
2: Also mein Vater war ein Anwalt, der große Schwierigkeiten gehabt hat und dank der Ehe mit meiner Mutter aus Siebenbürger ihr Vater hat ein kleines Geschäft in Parade im äh, Seekerland konnte er ein bisschen besser leben, solange das Geld noch da war und es war ein schwieriges Leben, aber sie haben alles getan, dass ich das nicht spüre und ich habe das als Kind nicht gespürt, aber das war ein Leben von Anfang an fast in Angst, Angst vor der Zukunft, Angst, ob ich überhaupt lernen kann, zum Beispiel Gymnasium konnte nur äh, aufgenommen werden, weil mein Onkel, Direktor in Fachschule war und hat Freunde gehabt, bei den Zisterzienser und andere und jedenfalls äh, konnte aufgenommen werden und äh, auch in der Schule äh, während dieser Zeit hat man Angst vor der Zukunft gehabt. Es war ein äh, Leben auch in Unsicherheit und äh, mein Vater, obwohl er ein, ein hochdekorierter Offizier der KK-Armee war und war vier Jahre in Kriegsgefangenschaft in Sibirien. Ich musste auch einrücken als Jude äh, für einen Monat schon in 1942. Und äh, also, das war eine bürgerliche Familie. Meine Tante war Korrespondentin in, in Deutsche Sprache. Meine andere Tante war Lehrerin, mein Onkel in Pressburg war Arzt, und das war eine Familie, die auch von Herkunft her sozusagen Großungarn widerspiegelt hat. Mein Vater kommt aus heute aus der Slowakei, Kascha Kosice, wo Marei geboren ist. Und meine Mutter kommt aus Siebenbürger mit sehr vielen Familienmitgliedern, die dann umgebracht wurden in Auschwitz.
0: Als Paul Lentwey im August 1929 in Budapest auf die Welt kommt, ist die um ihn herum in ziemlicher Unruhe. Ungarn hat durch den Friedensvertrag von Trianon zwei Drittel seines Territoriums verloren. Paul Lentweys Verwandtschaft lebt deshalb zu einem guten Teil im Ausland. Die Kleinfamilie Lentwey im neunten Bezirk von Budapest.
2: Wir wohnten neben der Kilian-Kaserne oder früher Maria Theresien-Kaserne im neunten Bezirk. Ich bin im 8. Bezirk in die Grundschule gegangen, in eine Musterschule und dann im wörerschmarte gymnasium war ich und dort habe ich mit Auszeichnung maturiert. Also es war im 9. Bezirk, wo ich eigentlich äh, aufgewachsen bin. In der Nähe der Ludovica, in der Nähe des Spitäler und äh, ja, es war kein großbürgerlicher, sondern eher ein kleinbürgerlicher und Arbeiterbeziehung.
0: Paul Lentwey ist ein Einzelkind und er ist ein fleißiger Schüler. Seine Kindheit ist geprägt von Admiral Horti, einem autoritären Herrscher, der nicht nur der kurzlebigen Räterrepublik in Ungarn ein blutiges Ende machte und der vor allem eins will: Ungarn wieder groß machen, die verlorenen Gebiete wieder zurückholen. Horti ist auch ein Antisemit. Er führt eine Judenquote an den Universitäten ein. Was spürt Paul Lentwey als Kind davon?
2: Ja, im Alltag habe ich das eigentlich nicht gemerkt, aber mein Vater war ein großer Zeitungsleser und schon als Kind habe ich immer Zeitungen gelesen, zwei oder drei Zeitungen täglich. Das äh, war Uishak, das die, heißt die Zeitung, das war eine Qualitätszeitung. Dann waren zwei Boulevardzeitungen aus Escht und Courier also Abend und Abendkurier. Und außerdem, äh, wir haben auch mit meinem Vater darüber geredet, er hat ja das gespürt. Und dann kamen ab 1938 auch die Judengesetze. Also es war schon klar, dass die Zukunft nicht
0: das zeigt sich schon bald. Ungarn schickt zwar Soldaten an die Ostfront zum Sterben und allerlei Güter nach Deutschland. Zur Belohnung bekommt Ungarn einen Teil. Seiner 1920 verlorenen Gebiete zurück, was auch die Landweis freut, erzählt er. Denn es ist ja auch eine Art Familienzusammenführung. Aber immer mehr dunkle Wolken ziehen damals auf. Es ist Krieg. Auch Ungarn wird für Juden immer unsicherer. dann
2: 1944 19. März war auch in meinem Leben ein Wendepunkt, als äh, die deutsche Armee Ungarn einmarschierte und damit die brutale Verfolgung den Anfang genommen hat. Das hat bedeutet, dass wir, wie jeder, ab Mai gelbe Sterne tragen mussten, dass wir unsere Wohnung verlassen mussten und zu Freunden in den sogenannten Sternenhäuser, wo die Leute, die als Juden betrachtet wurden oder sich zum Judentum bekannt haben, untergebracht wurden. Da waren wir zuerst mit einem Onkel, mit seiner Familie zusammen in einer Wohnung, dann wurde ich im Alter von 15 Jahren, obwohl sogar dem, nach den Gesetzen der Verkreuzler die Altersgrenze 16 war, verschleppt aus diesem sogenannten Sternenhaus. Und äh, es ist mir gelungen, mit einem etwas älteren Freund zu flüchten. Sonst wären wir im Todesmarsch nach Österreich gewesen und äh, das war die prägende Erfahrung meiner Jugend, wie Menschen vor meinen Augen erschossen wurden und wie es uns gelungen ist, in der Nähe von Budapest noch äh, zu flüchten. Und dann mussten wir diese Wohnung auch verlassen und es ist meinem Vater gelungen, einen Schweizer Schutzpass zu ergattern. Ich weiß bis heute nicht, ob das ein echter war oder ein gefälschter war. Und ab Oktober, Anfang November, waren wir dann, ab Anfang November, in einem Haus in der Hollandstraße 47 in Budapest, zusammen mit etwa 40 oder 50 Menschen in eine zweieinhalb Zimmer Wohnung. Und dort waren wir bis zur Befreiung am ähm, 13. oder 14. Jänner in Budapest.
0: Der Einmarsch der Russen ist für die Budapester Kleinfamilie Lendvai eine Befreiung. Aber für viele seiner Verwandten kommt die Rote Armee zu spät. Die Nazis und ihre ungarischen Helfer sind besonders gründlich in Ungarn. Im Holocaust, im Holocaust schicken sie fast 600.000 Menschen in die Vernichtungslager, auch viele Familienmitglieder des Publizisten Paul Lendvai.
2: Sehr viele, die in Siebenbürgern lebten, wurden alle umgebracht, meine Großeltern, Cousine und Cousins, Onkel, Tanten, auch in der Slowakei, in sogenannten Oberungarn aus Pressburg, dort ein Cousin von mir, und äh, ja, das war der Preis, dem man dafür bezahlt hat, dass man als Jude verfolgt wurde. Also es war eine Familie, die wirklich sehr große Verluste erlitten hat. Viele haben auch von der Verfolgung Profitiert. So war in unserer Wohnung auch eine Familie und äh, sofort eingezogen. Also es war eine Befreiung und gleichzeitig für das ganze Land einige Jahre später schon der Anfang einer neuen Knechtschaft und die Erinnerungen an diese ersten zwei Jahre wurden dann von dieser Knechtschaft überschattet, weil es war wirklich 1945 bis 1947 eine demokratische Episode in Ungarn.
0: Der junge Paul Lendwey schließt sich schon früh den Sozialdemokraten an. Er fängt an, für Parteizeitungen zu arbeiten, als Wirtschaftsredakteur im Auslandsressort. Das Interesse für die Presse wurde schon im Elternhaus geweckt.
2: Mein Vater hat immer Zeitungen gekauft. Und das war für mich, als ich das gelesen habe, war für mich irgendwie eine unglaubliche Anziehungskraft und schon als junger Gymnasiast habe ich angefangen, auf der Schreibmaschine meines Vaters eine Zeitung für die Schule zu machen. Das war kein großer Erfolg, aber ich habe vor meinem 17. Lebensjahr war ich in der Jungsozialdemokraten in den Reihen der Jungsozialdemokraten, Jungsozialisten aktiv und äh, auch dann später habe ich bei der Wochenzeitung sozialistische Jugendliche als Auslandschef, als Auslandsredakteur, als Mitarbeiter äh, gearbeitet. Äh, ich wusste damals nicht, dass diese Zeitung schon auch unter dem Einfluss der Kommunisten stand. Und ich war in vieler Hinsicht naiv. Ich trat nicht ins Geheim der Kommunistischen Partei bei, wie fast alle meine Freunde und Mitkämpfer getan haben. Ich war wirklich ein linke sozialdemokratische Jugendliche. Und so war ich schon im Alter von Sofort nach der Matura war ich bei der Zeitung, hieß »Das Volk von Koschut«, erschien um halb drei, drei, sodass wir um zehn Uhr angefangen haben zu arbeiten. Dann haben wir Ping-Pong gespielt, bis die ersten Exemplare gedruckt waren. Das war eine ganz interessante Zeitung. Der Chefredakteur hat Kinderbücher geschrieben, der verantwortliche Redakteur war ein großer Übersetzer, der Chef der Wirtschaftsressource war ein Sportjournalist und so weiter. Und dort habe ich angefangen zu arbeiten. Ich wurde angestellt und drei Monate später wurde ich entlassen, weil die... Zeitung liquidiert wurde. Und dann wurde ich, und das war ein Wendepunkt, als Linkssozialist wurde ich für würdig gefunden in die Redaktion der Parteizeitung Sobotne, freies Volk, nach der erzwungenen Vereinigung der beiden Parteien aufgenommen zu werden. Mit meiner künftigen Frau, die war Typistin, Stenotypistin da. Und dort habe ich gearbeitet etwa ein Jahr und dann wurde ich wegen mangelnder Wachsamkeit mit anderen rausgeschmissen und zu Nachrichtenagentur MTI versetzt, wo dann einige Monate später mein unmittelbarer Chef, der Chef des Wirtschaftsressorts, der ein Emigrant war, in in Südamerika während des Krieges ein Altkommunist verhaftet wurde. Und dann wurde ich vorübergehend Chef dieser Wirtschaftsredaktion. Dann war ich Auslandsredakteur. Und dann hat man mich gesehen, dass ich doch kein wirklich verlässlicher Genosse bin. Ich brauche Härte und man hat mich nicht frei gestellt von der Armee und wurde einberufen als Soldat.
0: Paul Lentoy ist im Kopf zu frei, macht sich seine eigenen Gedanken. Die neuen, Moskau-treuen Machthaber internieren ihn. Seine junge Frau weicht von der ehelichen Linie ab. Fünf Jahre seines Lebens haben sie ihm gestohlen, sagt
1: er. 1956
0: erheben sich die Ungarn dann gegen die neuen Machthaber. Junge Männer und Frauen treten mit Molotow-Cocktails gegen russische Panzer an. Ein Reporter berichtet von den Tanks in den Straßen der Hauptstadt. Studenten gehen auf die Straße, auch mein Vater demonstriert damals. Schriftsteller rufen die Welt zu Hilfe, vergeblich. Und mittendrin ist 1956 als Berichterstatter auch Paul Lendvoy, der schon bald zum Sprung in den Westen ansetzt.
2: Ich wurde schon vorher rehabilitiert, während ich der Regierung wurde aus dem Gefängnis freigelassen, aus der Internierungslage. Und dann wurde ich rehabilitiert, nach drei Jahren Berufsverbot. Und ein Jahr Gefängnis und Internierungslager, vorher Soldat, also ab fünf Jahren meines Lebens verloren, wurde ich am ersten Tag des Aufstandes wieder eingestellt bei einer Zeitung. Und nach der Niederschlagung des Aufstandes wurde eine Nachmittagszeitung gegründet. Ich wurde dort als Chef der Außenpolitik eingestellt und während des Aufstandes war mein bester Freund als Korrespondent des ungarischen Rundfunks in Warschau und er hat arrangiert, dass ich von polnischen Journalisten, von einer polnischen Zeitung eingeladen wurde. Damals war in Polen ein Frühling im Herbst, kam Gomulka, sie haben einen eigenständigen Kurs gesteuert und es schien so, als ob dieser sogenannte Traum der sozialistischen Demokratie verwirklicht werden kann. Jedenfalls wurde ich eingeladen. Damals habe ich zum ersten Mal einen Reisepass bekommen und während ich in Polen war, 1957 Januar, wurde das ganz klar, dass in Ungarn keine Hoffnung auf eine demokratische Wende war. Und ich fuhr dann nach Prag, ich habe ein Visum gehabt und dann von Prag nach Wien, ich habe in Warschau ein österreichisches Visum bekommen und bin angekommen am 4. Februar 1957 in Wien mit einem geliehenen Koffer, den Koffer musste ich zurückschicken und habe hier dann um politisches Asyl ersucht im Februar 1957.
0: Er startet bescheiden in Wien, aber anders als viele andere der fast 200.000 Flüchtlinge kann er Fuß fassen und in der neuen Heimat Österreich in seinem Beruf Geld verdienen. Normalerweise bedeutet Flucht sozialer Abstieg. Mein Vater zieht damals weiter nach Deutschland. Paul Lentwey kann als Journalist in Österreich weiter arbeiten.
2: Ich habe großes Glück gehabt. Ich habe großes Glück gehabt, weil ich in Warschau bei den Wahlen waren sehr viele westliche Korrespondenten, von der New York Times bis zur Wiener Presse da. Und ich habe sehr viele Kollegen aus London, New York, Wien, Deutschland kennengelernt. Und ich war ein Gast dieser Zeitung und ich habe immer meine Slotys in Schilling umgewechselt und bin so gekommen und äh, habe dann Dank eines Freundes, der, eines Kollegen, eines amerikanischen Kollegen, der das bezahlt hat, in einem Hotel gewohnt. Und dann habe ich später um Asyl sucht und ich habe überwiegend für Auslandskorrespondenten gearbeitet. Das heißt, ich habe für die New York Times, London Times, später für die United Press, Gearbeitet, habe die Nachrichten abgehört und dafür habe ich Geld bekommen, so sodass ich von Anfang an genug Geld gehabt habe. So viele, dass ich, glaube ich, als einer der ersten Flüchtlinge überhaupt schon im August oder September, August, glaube ich, 1957 einen gebrauchten Wagen mit 93.000 Kilometern für 14.500 Schilling gekauft habe. Es war ein Opel Olympia, ein Cabrio. Und äh, ich habe gearbeitet und dann wollte ich auch, wie die meisten Ungarn, weiter, habe angesucht, zuerst wurde mir von Kanada entfernte Verwandten des eingeheirateten äh, Onkels, haben mir ein Affidavit, eine Einreisegenehmigung geschickt, aber der kanadischen Botschaft habe ich mein Leben erzählt und natürlich auch, dass ich Mitglied der kommunistischen Partei war und daraufhin hat man mir das abgelehnt. Dann wollte mich ein amerikanischer Diplomat auf die amerikanische Liste geben, dort habe ich auch alles erzählt und dort wurde ich auch abgelehnt und ich wollte schon eigentlich nicht mehr, ich habe mich sehr wohl gefühlt in Wien. Ich habe gearbeitet und habe dann angefangen unter Pseudonym auch für Zeitungen zu schreiben, unter drei verschiedenen Pseudonymen. So ich von Anfang an sozusagen in meinem Beruf tätig war und ich habe auch Glück gehabt, ich habe eine Freundin gehabt die in Wien bei der New York Times gearbeitet hat, und sie hat mir auch sehr viel bei der Abfassung der Artikel geholfen. Und das war alles. Soll ich sagen, ein gutes Start, ein ungewöhnliches Start?
0: Den Wagen zeigte er auf seiner Internetseite ein Schwarz-Weiß-Foto. Aber was war es, was ihm damals in der neuen Heimat geholfen hat, so schnell und so erfolgreich Fuß zu fassen? Paul Lentwoi, mit dem ich mittlerweile eine Du-Sie-Beziehung verbindet, der das Vorwort zu meinem ersten Buch geschrieben hat, der mich zu Salons und Geburtstagen eingeladen hat, kann Netzwerke knüpfen. Etwas, das ihm auch selbst geholfen hat, sagt er.
2: Es war in erster Linie ein journalistisches Netzwerk, das ich viele Leute gekannt habe. Und bei meinem Überleben als in relativ bequemen Verhältnissen in eine schöne äh, Gemietuntermiete und so weiter hat sicherlich eine Rolle auch gespielt dass ich angefangen habe auch ich habe versucht in zwei Sprachen zu schreiben schon damals auch auf Englisch und habe für die USA United States Information Agency Artikel geschrieben die in der ganzen Welt verbreitet wurden. Und da hat mir sehr geholfen, dass ich im Jahr 1957 einen grundsätzlichen Artikel über Ungarn, darüber, dass Ungarn das erste Land, wo der Kommunismus wieder aufgebaut werden muss, geschrieben für eine der wichtigsten Fachzeitschriften in Amerika, Problems of Communism, dieser Artikel hat auch Hannah Arendt in ihrem großen Werk zitiert und äh, das alles hat natürlich auch ein bisschen Geld eingebracht, auch die Interviews, auch die Artikel und äh, auch später die Arbeit bei der United Press. So, dass ich, äh, gut, am Anfang habe ich bei Work, das war so eine, Speisung, du hat man so kleine Karten bekommen und also es war mit heutigem Maßstab nicht ein luxuriöses Leben, aber ich habe keine Probleme gehabt, mich zu erhalten und konnte sogar meinen Eltern in Ungarn Geschenkpakete schicken. Bis zur Auswanderung meiner Mutter habe ich das getan.
0: Fünf Jahre nachdem er in Wien ein zweites Leben beginnt, holt Paul Lenvoy seine Mutter nach. Er heiratet eine britische Schauspielerin, die ihm bei Manuskripten hilft. Sein Netzwerk umfasst nicht nur Kollegen, sondern auch die Mächtigen. Lenvoy ist anerkannt über die Grenzen von Parteien und Weltanschauungen hinweg.
2: Einer der Männer, die mir geholfen haben, überhaupt zur Presse zu kommen, war ein berühmter österreichischer Historiker der 1900 38 glühende Nazi SA war und deshalb konnte er keine Professur in Wien bekommen, sondern später, sondern nur in Köln. Und er war bei der Presse damals, Chef der Außenpolitik. Dann war ein anderer Mann bei der Presse, der kam ursprünglich aus Pressburg, konnte Ungarisch, Deutsch, so eine gemischte äh, Figur, der hat mir geholfen und äh, ja, also ich habe in Österreich in meinem ganzen Leben immer wieder Menschen getroffen, die ohne Rücksicht darauf, ob sie dann bei der Katerverband CVR bürgerlicher waren oder anders, oder was für eine Vergangenheit sie hatten, mir und meiner Familie sehr, sehr viel geholfen haben und nie persönlich habe ich den Eindruck gehabt, dass ich wegen meiner jüdischen Herkunft benachteiligt werde. Und ich habe dann auch Glück gehabt, dass ich Bruno Kreski als junger Auslandskorrespondent der Financial Times kennengelernt habe und mit ihm ein sehr enges persönliches Verhältnis hatte und die Ehre hatte, die erste biografische Skizze über ihn 1972 zu veröffentlichen.
0: Für den ORF dreht er viele Filme. Es gibt kaum eine Zeitung, für die er in Österreich nicht geschrieben hat. Regelmäßig schreibt er auch noch im hohen Alter eine Kolumne und bespricht mit Kolleginnen und Kollegen die
2: Weltlage im ORF Europa-Studio. Guten Tag meine Damen und Herren, willkommen bei Europa-Studio.
0: Er gründet eine Vierteljahresschrift, zuletzt mit seiner dritten Frau Joka, auch die Nischenverlag. Er glaubt, dass er auch deshalb in Österreich Fuß fassen konnte, weil er einen ungarischen Akzent hat. Und, und das hat mit der gemeinsamen K&K-Geschichte der beiden Länder zu tun.
2: Ich habe hier von Anfang an nur Gutes erlebt und das war damals das gute Österreich auch deshalb, weil die Wiener und die Österreicher gespürt haben, was für ein Glück sie hatten, dass Österreich und den Österreichern das Schicksal Ungarns erspart wurde. Die Ungarn gehören zu den, sagen wir, Lieblingsnachbarn der Österreicher. Bei jeder Umfrage nach den Schweizer kommen die Ungarn äh, und äh, ich hätte wahrscheinlich, ich sage das immer, mit einem tschechischen oder polnischen Akzent kaum im ORF äh, jahrzehntelang auftreten können. Aber die Ungarn und der ungarische Akzent, dank auch der Symbiose Literatur von Franz Molnar bis zu den Operetten von Emmerich Kallmann, also es wird anders genommen, es gibt eine tief verwurzelte Sympathie. Die geht zurück wahrscheinlich auf die Folgen noch des Ausgleichs in 1867. Die 56er waren... Begünstigt.
0: Auch jenseits der 90 ist Paul Lendwey ein gefragter Interviewpartner. Was er sagt, hat Hand und Fuß, sein Wissen ist enzyklopädisch. Er hat viele Staatsmänner und Frauen zum Interview getroffen, dem Weltgeist Gefäße gebaut, auch für seine eigenen Gedanken. Was bleibt?
2: Also mein Vermächtnis sind die Bücher. Ich habe bis 18 Bücher geschrieben, vier auf Englisch, den Rest auf Deutsch. Also die sind da und wahrscheinlich auch Wissenschaftler können lesen in der Nationalbibliothek die digitale Ausgabe von 47 Jahren des Jahrganges der von mir gegründeten Vierteljahreszeitschrift Europäische Rundschau oder im Archiv die Aufnahmen von Europa Studio, die ich auch seit fast 30 Jahre mache, das Wichtigste sind die Bücher.
0: Das war der Publizist Paul Lendwey, Jahrhundertchronist, Holocaust-überlebender Ungarnflüchtling. In der nächsten Folge Tschuschen Aquarium geht es um den Kampfkünstler Ronny Kokert, der sich seit Jahren für Flüchtlinge engagiert.
1: Ich komme aus einer kleinen Gemeinde in Niederösterreich, aus einer kleinen Landgemeinde an der tschechischen Grenze. war als Kind mit einer Knochenmaxtentzündung konfrontiert. Ich habe damals hohes Fieber bekommen, bin in Spital Spitalien geliefert worden, war dort fast zwei Monate in absoluter Bettruhe und durfte mich danach kaum bewegen. Die Ärzte meinten damals, also Sport wird nicht mehr möglich sein. Und dann 1998 bei der Open Taekwondo-Weltmeisterschaft habe ich die WM dann gewonnen im Bruchtestbewerb. Einen Bewerb, wo es darum geht, Platten zu zertrümmern mit dem Fuß. Und dann 2015, 2016, als sich diese Dramen abgespielt haben von unserer Grenze, habe damals eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Hier habe ich meine Mitglieder aufgefordert zu spenden, die haben Sachspenden gebracht und ich habe die dann ins Lager Kirchen geführt und dort dann Geflüchtete übergeben. Und irgendwann habe ich ihnen erzählt, dass ich Kampfsportlehrer bin und da habe ich gemerkt, wie die Augen aufleuchten. Das waren junge Männer, die gerade Mann werden sind, die alles verloren hatten und habe sie dann eingeladen, mit mir gemeinsam zu trainieren.
0: Wenn euch Tschuschen-Aquarium gefällt, abonniert den Podcast überall da, wo es Podcasts gibt sagt es weiter. Teilt die Folgen, wenn ihr mögt. Ihr könnt auch bei Steady eine Mitgliedschaft abschließen, um mich zu unterstützen. Und wenn ihr mehr über die Wiener Typen wissen wollt, Tschuschen Aquarium gibt es auch als Buch und zwar bei Danube Books. Bis zum nächsten Mal. Für heute sage ich Tschüss und Baba. Tschüsschen Aquarium. Der Podcast aus der Wiener Wunderwelt. Von und mit Stefan Orschrath.